0: Bueno, vamos ahora con Luis Carlos, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. En el pasado primero de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno cumplieron cinco años al frente de la administración pública en nuestro país. Fue electo para el periodo de 2018 al 2023. Y el reporte especial hace una evaluación, una evaluación bastante completa sobre el mismo. ¿Qué tal, Luis Carlos? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, Alicia. Buenas tardes.
0: Pues hoy hoy quisiera hablar de este reporte. O sea, ¿cuál es el, el, el yo creo que el tema más importante? En materia económica y de finanzas, pareciera que las cosas han estado bien.
1: Sí, en general, cuando tú ves ese rubro de los últimos cinco años... Eh, una buena parte de los indicadores en materia de empleo, de crecimiento económico, de salario mínimo, eh, pues van bien, están mejor que hace cinco años. Lo cual no quiere decir que esto eh, implica que López Obrador es el autor o gracias a él todo esto ha funcionado. Muchas de estas cosas son gracias a el entorno económico mundial, mucho de esto se debe al papel del Banco de México, que es un órgano autónomo, mucho de esto se debe a otros factores, pero también a la acción del gobierno de López Obrador. Entonces, en balance, cuando ves todo en su conjunto, pues sí hay muchos indicadores que efectivamente han avanzado, algunos han retrocedido, pero el balance en materia económica financiera sin duda parece ser más positivo que negativo.
0: Me llama mucho la atención que en materia económica hemos avanzado, sí, en masa salarial, o sea, empleo y salario, ingreso, eh, puestos de trabajo eh, formales han crecido, tal vez eh, mucho más los informales, pero lo que sí ha bajado es el, el tema de la productividad laboral y también de la competitividad económica.
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, ha habido algunos indicadores que han retrocedido y la pregunta es, ¿qué es lo que está detrás de eso? Este Y claramente eso pues sí es un tema, porque muchos argumentan que eh, la economía está estable, que ha habido crecimiento económico, pero que el potencial de la economía para los próximos 25 años no ha mejorado. Uh -huh. eh, y de hecho, la economía mexicana, el tamaño de la economía mexicana, el PIB de la economía mexicana está prácticamente igual, un poco arriba, pero un poco igual que hace cinco años. Uh -huh. Entonces, hay indicadores que mejoran, pero el pot la pregunta es si el potencial ha aumentado. Y yo creo que no ha aumentado porque la inversión en infraestructura ha sido muy limitada, porque ha habido un retroceso en materia de talento y educativo. Eh, porque aunque la inversión ha aumentado, hay muchos cuellos de botella en la economía. Entonces, las cosas van bien, pero a lo mejor vamos a construir o estamos construyendo un cuello de botella.
0: Eh, pues esa es una de las advertencias. Ahora, en materia de desarrollo social, ¿qué es lo destacable?
1: Lo destacable en materia de desarrollo social es que eh, nuevamente hay muchos indicadores que muestran un avance y algunos muestran algunos algunos retrocesos pero el tema de que haya un aumento significativo en los programas sociales para uh -huh. darte una idea el programa de adultos mayores ha aumentado 567 uh -huh. entonces eso más eh, la el flujo de remesas que ha sido sumamente importante más el aumento del salario mínimo, todo eso en su conjunto, pues sí ha reducido la pobreza laboral, sí ha eh, mejorado los ingresos de las familias, y esto claramente pues es algo que es obvio, es evidente y es un hecho. Ahora, de la mano de eso, eh, también es cierto que como nunca antes se colapsó el acceso a los servicios de salud. Pues por una parte tienes más dinero en la bolsa, pero por otra parte, tienes que pagar las medicinas y tienes que pagar consultas en eh, consultorios privados. Entonces, ahí hay una dicotomía que lo que se argumenta es que sí hay más ingreso corriente, pero eres más vulnerable frente a shocks, uh -huh. porque una eh, enfermedad catastrófica tú sí te puede mandar al precipicio de la pobreza. Entonces, digamos, están estas dos cosas que coexisten a la vez, y que en mi opinión, pues sí, la gente en el corto plazo está mejor, por supuesto, pero estructuralmente la gente es muy vulnerable por el tema de la cobertura de salud.
0: Este es el punto, ¿no? Es el mayor rezago, es educativo y también eh, carencia por por servicios de salud. Pero también ha, se ha reducido el nivel de ascenso, eh, en, es, en, la, en la pirámide de ingreso, porque se ha disminuido el número de personas eh, en, en como clase media, ¿no?
1: Mira, este, efectivamente la re pobreza se ha reducido, eh, pero claramente, digamos, la movilidad social es un tema que está estancado. Entonces, eh, eh, creo que ese tema de la clase media es un tema que requiere atención, por supuesto, pero efectivamente... Este, ese es el tema ahora en su conjunto pues claramente los indicadores más notorios que siempre se han anunciado se han analizado como es el tema de la pobreza extrema y la y la vulnerabilidad y la desigualdad son datos que sí han reducido ahora pues ni tanto porque de... la
0: pobreza extrema la trae qué pasa de siete a siete punto uno si sí, no está es, 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 es la
1: pobreza la que se redujo uh -huh. y la pobreza laboral la que se redujo Ahora hay un retroceso en esperanza de vida al nacer, hay un pequeño retroceso de estancamiento en el índice de desarrollo humano que mide el programa de las Naciones Unidas, eh, el PIB per cápita medido en dólares retrocede, eh, entonces eh, pues hay claroscuros, pero en el corto plazo lo que la gente valora en este momento es que tiene más dinero para hoy comprar cosas, mañana desayunar y comprarse un refrigerador eso sí, a mediano plazo eso significa que estaremos estructuralmente saliendo del problema de la desigualdad y de la pobreza. Definitivamente no, porque basta con que el ingreso corriente se te caiga para que toda esta gente regrese a su estatus anterior. Y lo que realmente soluciona el problema de la pobreza estructuralmente hablando es la educación y la salud notoriamente y en eso hay un retroceso.
0: Y sí, 22.9 puntos porcentuales simplemente en servicios de salud. Eso es, es terrible, ¿no? Ahora, en en el siguiente rubro, que es calidad de la democracia, ¿cómo nos vemos?
1: Ahí, está, ahí, ahí hay más eh, retrocesos que avances. Ahí en pa buena parte de los rubros hay retrocesos. Los indicadores que miden la democracia y su calidad eh, retroceden este, hay un aumento en la felicidad eh, eh, que mide la ONU, pero digamos, en temas de calidad de la democracia y de corrupción, que es una de las grandes promesas de este gobierno, hay retrocesos. Entonces, ahí, en ese rubro de democracia, vamos para atrás. Y hay cosas que aquí no se miden, como es el tema de la supervisión del gobierno, los pesos y contrapesos, todo el tema de la división de poderes y los controles que una democracia debe tener, que aquí no se miden, pero yo te diría que el tema de la corrupción, que fue la promesa de López Obrador, los indicadores que hay muestran que vamos para atrás, y este fue uno de los asuntos que López Obrador prometió. ¿Y por qué va para atrás? Pues porque este gobierno improvisa, no hay planeación, no hay indicadores, no hay controles del Congreso, y hay adjudicaciones directas y en un entorno así, pues es obvio que el tema de la corrupción va para arriba.
0: Y la última, seguridad, justicia y derechos humanos. Eh, digo, después de lo que hemos estado relatando del viernes, pero lo que todos los días informamos en estos espacios, en todos los noticieros, parece que ni justicia ni derecho.
1: Pues sí, aquí, aquí este la inseguridad sigue siendo un fenómeno muy grave. El gobierno presume y es cierto que los homicidios eh, se han reducido, pero ese es un indicador, no es el único y a veces ni siquiera el más importante. El que más daña la economía es la extorsión y eso ha, ha aumentado 56%. Eh, ese tema es un tema muy grave, entonces hay menos ejecuciones, pero hay más extorsión. Yo creo que hay más captura del crimen organizado de gobiernos locales. La percepción de inseguridad ha mejorado ligeramente. La gente piensa que estamos menos mal que hace cinco años, pero es algo muy marginal. Pero el tema de la impunidad sigue siendo un problema muy grave. Los indicadores de legalidad y de Estado de Derecho han retrocedido. Eh, los desaparecidos han aumentado en 50%. Entonces, hay dos o tres cosas Mejor, pero yo te diría que aquí el balance es que también hay un retroceso. Entonces, en economía y, indicado, y algunos indicadores de desarrollo social ha habido avances, eh, pero en temas de calidad de la democracia y de inseguridad y derechos humanos hay retrocesos.
0: Pues sí, y bueno... Eso ya se refleja un poquito también en la, el índice de aprobación y desaprobación del presidente, ¿no? Empezó con eh, rangos de 81% y ahora está en 56%. Y... Bajando mucho estos últimos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros y platicarnos acerca de esta evaluación o reporte especial. Que bien pueden bajar ustedes, amigos, en la página de Integralia. Ahí la encuentran con toda la facilidad del mundo. Gracias, Luis Carlos Ugal. Gracias, por Alicia. Buenas tardes. Hasta, Hasta luego. luego. Es integralia.com.mx.